0: Hoy es 20 de agosto y es día de San Bernardo. Y para este episodio está conmigo Pablo Suárez y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido Pablo, muchas gracias.
1: Hola Mariel, gracias por volverme a invitar al podcast. Eh, yo feliz de, de poder platicar de otro de estos grandes santos que, que me ha inspirado a lo largo de mi vida. Creo que es también, como decía, con Frasati, ya metí a Frasati porque es mi amigo, es uno de esos santos que nos puede inspirar a los jóvenes. Y creo que es de esos santos que también es bueno que redescubramos en esta época en la que nos tocó vivir. San Bernardo es un santo que, al igual que nosotros, vivió una época, a pesar de que la sociedad y la civilización era cristiana, le tocó vivir una época de mucho tumulto, incluso en medio oriente ¿no? ahora que el tema también está por allá. Y creo que su camino de santidad, creo que su pasión y creo que su forma de de vivir su amistad con Cristo, puede ser una luz para todos nosotros.
0: Es un doctor de la iglesia, pero realmente no creo que sea un santo de los que todos conozcamos su historia. Sabemos de su nombre, su nombre puede ser conocido, pero creo que como tú dices, sí tenemos que redescubrirlo. Y bueno, pues la mejor forma es conociendo la vida, ¿no? Y creo que de esta forma los traemos más cerca a nosotros y los hacemos más alcanzables.
1: Definitivamente. Así que voy a tratar de esbozar brevemente eh, la historia de su vida eh, y después me gustaría un poquito entrar a tratar de entender que, qué llevó a San Bernardo a ser a, a San Bernardo y igual eh, terminar hablando pues, de su espiritualidad y de lo que podemos imitarle. Básicamente, San Bernardo nació en 1190 y fallece en eh, 1153. Entonces le toca vivir una época... Convulsa, él está, le toca vivir, ¿no? ya había nacido cuando fue la primera cruzada, ya estaba vivo y de hecho él predica la segunda cruzada, le tocó vivir una época en la que había dos papas, eh, un papa legítimo y un antipapa, le tocó combatir diferentes herejías, en esa época empezaban los cátaros, eh, le tocó hablar en contra de los cátaros, tiene una famosa disertación contra Pedro Abelardo, que era un, un teólogo muy famoso en esa época, que estaba propagando una herejía y al final, después de su enfrentamiento y de las amonestaciones que le hace Bernardo, Pedro Abelardo se retracta y, y no se convierte en un hereje. Fue monje, fue cisterciense, hay mucha gente que lo confunde y creen que él es el fundador del cister o que él es el fundador de la trapa y para eso hay que entender que no, de hecho los fundadores son San Esteban Harding eh, y, y San Roberto de Molay, me parece eh, ellos son los fundadores del cister y San Bernardo es de los primeros discípulos, no de ellos pero es el primero que empieza a propagar esta nueva vida monástica pues para empezar a hablar quizás de una manera o, o entender como esta línea de tiempo, porque ya te solté ahí muchos hechos aislados de su vida, podemos hablar que él nace en, en el castillo de Fontán en, en la región de Borgoña en 1190, es hijo de Tecelín el Moreno y de Alice de Montbar, y tiene seis hermanos, Cuido, Gerardo, después es Bernardo, Bernardo es el tercer hijo, después tiene una hermana llamada Umbelina, eh, y sus tres hermanos más pequeños son Andrés, Bartolomé y Nibardo. Quizás de todos estos nombres seguimos escuchando Gerardo, Bernardo, eh, Andrés y Bartolomé, los demás no creo que sean muy populares, entonces si conocen a alguien que tenga esos nombres, pues ahí eh, los saludan. Bueno, él nace en esta familia, su papá, Tesselín el Moreno, es un, eh, es un militar de carrera, es caballero, es señor de un castillo, tiene su propio feudo, es consejero del duque de Borgoña y en este momento en la historia de Francia, los duques de Borgoña son de esos poderosos, son de la gente influyente, ¿no? que influye en, en todo el reino y básicamente también tiene cierta influencia en varios lugares de la cristiandad. Entonces su papá es, es la mano derecha de, del duque Hugo de Borgoña y pues es un hombre militar, es un hombre muy varonil, ¿no? lo podríamos decir, es, es el hombre por excelencia de la época, participó en distintas batallas, era también, eh, estaba letrado, había estudiado y era un hombre en el cual no había doblez. Era un hombre que se sabía profundamente cristiano, profundamente católico y que buscaba vivir su vida a la luz de Cristo. Buscaba vivir en todo su vida a la luz de Cristo. Y eso lo hacía que fuera muy incómodo pero también muy bueno a, al lado del de, de duque, Hugo. Que es, es sabido, ¿no? eh, eh, está registrado, que, que muchas veces se quejaba con sus otros consejeros de que de que Tesseline el Moreno no, no lo favorecía, ¿no? que nunca lo favorecía, que siempre estaba en la virtud y en la mitad y que a veces él quisiera que fuera menos santo para que, para que lo favoreciera. Y eh, su mamá, Alice de Montbar, es una gran mujer. De hecho, yo creo que para entender a Bernardo y para entender la santidad que emana de toda la familia, hay que entender a Alice de Montbar, esta mujer que muchas veces estamos acostumbrados a que no escuchamos de estos santos laicos, no escuchamos tanto... Bueno, sabemos que hay, hay santas madres no muy veneradas, como tenemos a la mamá de San Agustín, o tenemos a, a, a los papás de, de Teresita, eh, de Santa Rita de Casia, que también era mamá y medieval, y podemos hacer algunas comparaciones, pero creo que de, de Alice de Montbar no hablamos tanto, y ella, ella y Tecelina Moreno, pues es impresionante, porque al final... Ellos, ellos son los, los patriarcas, ¿no? los padres de, de toda una familia que alcanzó a Cristo. Toda una familia en la que Tecelino Moreno es eh, eh, venerable y siervo de Dios y todos los demás son beatos y San Bernardo es santo y doctor de la iglesia. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? especialmente mamás, si eres mamás o si eres niñas, quien esté escuchando, Alice de Montbar es el ejemplo perfecto de cómo debe ser una madre. ¿No? al final ella llevó a todos sus hijos a la santidad, y claro, los hijos también tuvieron que optar y elegirla, pero es, es parte de lo que ella nutrió y guió, y también es parte de lo que el papá evangelizó, ¿no? entonces yo creo que no podemos entender a San Bernardo, y no podemos entender a, a su familia, a sus hermanos, si no entendemos que su papá era un hombre profundamente viril y profundamente cristiano y profundamente devoto, y que su mamá era también una mujer que en todo veía a Dios una mujer amorosa una mujer eh, sencilla, una mujer que veía la santidad en la vida ordinaria, creo que esto es esencial para poder entender a Bernardo y yo creo que Bernardo estaría muy contento de que estemos hablando aquí de sus papás y no solo de, de todas las cosas buenas que él hizo, entonces Nace Bernardo, es el tercero de los hijos. Obviamente se crían en, en el castillo de Fontán, eh, con instrucción militar, ¿no? haciendo deporte. Todos ellos eran, cuentan muy bien parecidos. Bernardo probablemente era el más guapo de todos. Dicen que tenía unos, unos grandes ojos azules, su cabello rubio. Y desde siempre tuvieron esta conciencia de Dios. Eh, su mamá, Alice de Montbar, les, les buscaba inculcar a cada uno de ellos esta conciencia de Dios y a lo que se refiere con la conciencia de Dios es hacer consciente la voluntad de Dios en tu vida y estar buscando constantemente en todo lo que haces la voluntad de Dios y que últimamente la voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Entonces ella les inculcó desde muy pequeños que si no eran santos serían mediocres y creo que ese es como el mejor consejo parental. Yo no soy papá, pero ese es como el mejor consejo parental que podríamos sacar de este podcast y de esta pareja es inculcarles ese deseo a la santidad. Entonces crecen, sí, con cierta sed de, de Dios y con esta búsqueda sincera de Dios, pero también crecen en un mundo donde ellos están bien posicionados. Eh, a los hijos obviamente les llama la, la carrera de las armas y todos quieren ser caballeros y todos quieren grandes honores, no no solo porque su papá es la mano derecha del de, de duque, sino porque ellos también se destacan. Pues en, la, en el ámbito militar, por otro lado, Umbelina es. Eh, cuentan que Alice de Montbar era muy hermosa y que Umbelina era, era idéntica a su madre. Entonces era muy hermosa y era, eh, le llovían flores, ¿no? Porque era la más bella, la más buena, porque también era virtuosa, ¿no? Y, y bueno, tenemos a Bernardo, ¿no? Y centrándonos un poquito en la historia de Bernardo, Bernardo también eh, se sentía al principio atraído por, por la carrera militar, pero eh, poco a poco él va desarrollando como esta, este deseo de profundizar y de conocer eh, más. Le llama la atención la sabiduría. Y es que Bernardo es un hombre muy inteligente. Es probablemente el hombre más inteligente de su siglo y le gustaba aprender. Entonces, eh, al igual que todos sus hermanos, lo mandan a estudiar a, a un colegio religioso, no un colegio como tal, pero era una escuela palatina en un eh, eh, chatillon recién o a un lugar así no recuerdo exactamente el nombre y ahí es es donde él estudia lógica estudia retórica estudia eh, literatura no aprende de aritmética aprende de música eh, aprende también de astronomía y también empieza a estudiar la palabra de dios porque es estudia con con eh, canónigos entonces empieza a estudiar la palabra de dios y poco a poco se empieza a enamorar de, de la palabra de Dios, ¿no? ese, ese deseo de, de, de santidad que había sembrado su mamá, ¿no? o que había sembrado su papá y había cultivado su mamá, empieza a aflorar cuando él empieza a estudiar las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, su hermano mayor, eh, o sus dos hermanos mayores son armados caballeros, empiezan a estar bajo las órdenes del de el duque de Borgoña, también su hermano Andrés, que es... Eh, el que sigue después de un Belina. Andrés, también es armado caballero antes de que cumpla los 17 años, entonces eso era como una gran hazaña en ese momento, era quizás el que más destacado en la carrera militar. Entonces es en este momento cuando Bernardo descubre que siente una vocación a tener una vida religiosa, a consagrarse como religioso para Dios. Entonces se encuentra en, un, en una situación medio complicada, ¿no? porque no sabe cómo decirle a su papá que quiere ser, que quiere ser religioso. Es, es también en esta época donde, donde muere su mamá. Y al final eso termina por afianzar en, en Bernardo ese deseo de, de llevar una vida como religioso. Entonces hay que entender en esta época no existen todas las órdenes religiosas como podemos ahora entender que franciscanos o dominicos o que cartujos que nos podemos imaginar o solamente había de dos sopas, ¿no? O eras este canónico, ¿no? Y hacías una carrera eclesiástica dentro, dentro de, de pues, la jerarquía, o eras religioso y ser un monje significaba ser benedictín. Y en este momento histórico, la abadía benedictina más importante era Cluny. Entonces Cluny tenía su propia interpretación de la regla de San Benito y justamente en este periodo es que nace el Cister como una reforma a Cluny, ¿no? En este momento como en muchos momentos de la historia de la iglesia, y nuevamente nos podemos sentir identificados porque el, el ser humano no cambia y la historia puede pasar, pero al final se repite de algún modo u otro, es que en este momento de la historia la iglesia y los, los monasterios se habían enfocado mucho más en acumular riqueza que en realmente vivir una vida apegada a la regla, una vida buscando la santidad profundamente, o de una manera más radical quizás, porque tampoco es decir que no la buscaran, pero de una manera más radical. Entonces es, es que en este tiempo o en, durante la existencia de Bernardo se funda el Cister, que buscaba reformar a los benedictinos y vivir verdaderamente el espíritu de la regla de San Benito. Entonces ellos deciden cambiar el hábito, ¿no? los benedictinos usaban el hábito negro, ellos deciden tomar el hábito blanco y viven una vida mucho más austera, duermen con su ropa, trabajan intensas horas que a diferencia de los monjes benedictinos, que se dedicaban ya no tanto al trabajo manual, sino al estudio y a la copia de manuscritos y de Biblias, ellos se empiezan a dedicar más bien al trabajo de campo. Ellos atienden sus propias vacas, ellos atienden sus propias granjas, hacen mucha labor manual. Entonces, cuando Bernardo llega con su familia y les dice ¿qué creen? Me quiero ir de monje y no de monje benedictino, donde puedo tener una carrera eclesiástica espectacular me quiero ir al sister que el sister pues estaba mal visto eran los raritos era como ahí no vas a hacer nada están metidos en un pantano ¿para qué te quieres ir ahí? o sea Dios te dio muchísimos talentos ¿por qué los vas a desperdiciar yéndote a meter a un pantano de donde no sale nada bueno y para sumarle tenía 15 años que el sister no tenía vocaciones entonces aún peor O sea, lo veían como lo peor entonces los hermanos y el papá lo intentan convencer de que en lugar de estar buscando, intentando irse al cister, que mejor haga una carrera dentro de la iglesia, que ahí puede tener un impacto y que si él tiene este deseo, que vaya. Y entonces lo, lo invitan a que vaya a estudiar a Alemania, a que continúe sus estudios y que se siga preparando y lo convence. Entonces dice Bernardo, bueno, está bien, voy, voy a darles gusto, me voy a estudiar por allá. Y es en ese camino que está haciendo hacia Alemania que, que él siente eh, esta gracia de Dios que, que le dice Bernardo yo, yo no te estoy llamando a esto yo te estoy llamando a, yo te estoy llamando a que seas un monje yo te estoy a, llamando a que, a que vengas y me ames así y, y Bernardo tiene esta sensibilidad espiritual y se conoce también Bernardo que sabe que puede llegar a ser soberbio y sabe que puede llegar a, a vanagloriarse de su propio intelecto porque vaya que era brillante no es Santo Tomás de Aquino, que es un genio y es probablemente la persona más inteligente en el cielo de los santos pero era brillante, San Bernardo era, era brillante también entonces él, él reconoce que también es muy bien parecido y que puede tener muchas tentaciones en su vida y que lo que él necesita no es una vida fácil sino que él, para amar verdaderamente a Dios y para vivir verdaderamente ese amor al que Dios lo está llamando, él tiene que optar por una vida austera por una vida dura, por una vida eh, ciertamente ascética. Y aquí hago un, una paréntesis cultural para señalar. Pero en nuestro tiempo, creo que esto es algo que podemos aprender. Creo que vivimos en una época donde hay demasiadas comodidades, donde es muy fácil eh, vivir cómodamente y que eso muchas veces nos aleja y nos, nos cambia el enfoque de en dónde está la santidad o de cómo vivir la santidad. Y entonces a veces caemos en vivir mediocremente nuestra, nuestra vocación cristiana para vivir cómodamente. Entonces creo que es algo que podemos, o es un, una primera cosa que podemos ir aprendiendo de San Bernardo, es, es eso, es reconocer que nuestra carne es concupiscente, ¿no? que nuestra carne ¿no? a, 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 lo, a lo físico le gusta la comodidad, pero... Que muchas veces para el espíritu necesitamos esta vida ascética, esta vida de sacrificios, y que no es una vida triste, ni gris, ni horrible, sino es, es una vida muy bonita donde pones tu fe, tu confianza y tu, tu comodidad en Dios. Dios se vuelve tu comodidad. Entonces él regresa, pero regresa con una idea muy clara y dice: No me puedo ir yo solo. Dios necesita soldados. Dios necesita, ¿no? Este, este mundo está muy mal. Y Dios necesita hombres valientes, necesita guerreros y este rey y señor, ¿no? este capitán que, que tenemos y este rey de reyes y señores de señores necesita soldados. Entonces yo no me puedo ir al Sister sol Entonces regresa con la idea fija de llevarse a todos sus hermanos con él. Entonces regresa y al mismo tiempo, dentro de la historia, sus hermanos están sirviendo al duque Hugo y están luchando en una, en una ciudad que se llama... Gran sí, es un castillo y están preparando el sitio y están ya todos los soldados armados. ¿no? Imagínate eh, las torres de asedio, ¿no? así como, como el Señor de los Anillos, están listos para tomar el castillo ¿no? y están los mejores soldados de Borgoña, los mejores caballeros, los hijos de los más nobles, los más valientes, están todos ahí. Y una noche antes de que empiece la batalla, llega Bernardo y empieza a hablar con con su tío, con sus primos, con sus hermanos, y les empieza a hablar de una caballería más alta, y les empieza a hablar de, de un llamado ¿no? más viril que el que ellos están acostumbrados, y de un combate mucho más difícil, pero mucho más glorioso, que el que ellos van a empezar a tener al día siguiente eh, contra los enemigos del duque. Él los llama a luchar y a convertirse en caballeros de Cristo. Y les habla de una manera que acaba convenciendo a su tío, a dos de sus hermanos, a varios de sus primos, que en ese momento dejan todo, dejan sus armas y deciden seguir a Bernardo al sister. Es también en esa noche que se encuentra eh, con su hermano Gerardo, que era un hombre que tenía una idea fija. ¿no? Él, él no era un hombre de muchas ideas, Gerardo no era un hombre de muchas ideas, tenía una sola idea fija y él quería la gloria él quería ser recordado como el mejor soldado, como el mejor caballero que había existido. Y entonces tiene este encuentro con Bernardo porque él no estaba cuando Bernardo habla con todos los demás. Y Bernardo lo invita también, y le dice tú estás llamado a esto, a la gloria, estás llamado a ser el mejor caballero, pero el mejor caballero para Cristo. Y, y él se burla de Bernardo y le dice que está loco. ¿no? Y le dice, no, Bernardo, yo, yo soy, soy un caballero, soy, soy un militar, no soy un no soy un monje, la vida monástica no es para mí, no me puedo ir contigo. Eh, y entonces decide quedarse, ¿no? Su hermano Gerardo decide quedarse, pero Bernardo le hace, le hace una profecía y le dice, Gerardo, al final Dios te está llamando a ser monje y si tú no quieres seguir la llamada de, del Señor, el Señor te va a hacer pasar por, muchos, por muchas dificultades hasta que tú te des cuenta de que lo más alto y lo más noble que puedes hacer es seguirlo. E incluso le profetiza que va a caer preso y que va a ser herido en un costado. Y en el lugar en donde Bernardo le toca el costado, en ese mismo lugar es herido al día siguiente en la batalla. Y de hecho es tomado prisionero y después de vivir esa experiencia, reconoce que es, es Dios el que lo está llamando a ser un monje y logra milagrosamente escapar de sus captores después de haber pasado un año en prisión, logra escapar de sus captores y se une a Bernardo en el cister y en este tiempo, eh, antes incluso de que se vayan al cister, se van todos muy emocionados. Se va Guido, que es el hermano mayor de Bernardo, pero que resulta que Guido está casado. Entonces Guido tiene este, este deseo y Bernardo lo está invitando a que se vaya al monasterio con él, a que sea un, un caballero de Cristo, pero él está casado. Y entonces le dice, Bernardo, es que mi corazón está dividido. O sea, no puedo irme si mi esposa no me da permiso. Porque pues, no se puede ir, porque ese es el sacramento. Pero se podía ir con una sola condición que su esposa le diera permiso de irse. Entonces Guido no quiere hablar con su esposa porque él ya tiene dos hijas. O sea, la situación está era medio compleja porque ya tenía dos hijas y Bernardo le dice, no, pues es que Dios te está llamando no y yo no te voy a dejar. O sea, yo no puedo em empezar esta aventura sin mi hermano mayor. Yo necesito que tú vengas con nosotros porque si tú no estás con nosotros, los demás se van a desanimar. Entonces le dice, tú no te preocupes. Si es lo que Dios quiere, yo voy a hablar con tu esposa y si es lo que Dios quiere, ella te va a dar el permiso. Entonces se van juntos llegan a la casa y de pronto Bernardo le platica a la esposa que se quiere llevar a su hermano y pues tú te imaginarás, Mariel, la escena a mí me da mucha risa imaginarla la esposa toda enojada diciendo, ¿cómo, ¿cómo que te vas a llevar a mi marido? ¿no? y el, el pobre Guido sin saber qué decir así como de, ay, ¿qué, qué hago? y después de, de que ella, muy enojada, se burla de Bernardo y le dice que está loco Bernardo también le profetiza algo y le dice mira, yo sé que Dios está llamando a mi hermano, y te está llamando a ti también a que tú le entregues a Dios y que hagas el sacrificio más grande que puedes hacer, porque el matrimonio es uno de los sacramentos más hermosos porque representa la unión de Cristo con su iglesia, ¿no? es un signo visible de la unión de Cristo con su iglesia, y entonces este sacrificio que Dios te está pidiendo es un sacrificio enorme, y es un sacrificio muy difícil, y no te voy a decir que, es, que está fácil, pero Dios lo está llamando. Entonces, o tú, por amor a Dios, ofreces esto, o Dios te llamará a ti primero y la muerte lo separará y hay que libre para irse a, a, a cumplir lo que Dios lo está llamando. Y entonces ella le dice, está, ¿estás loco? ¿y ¿Cómo te atreves a decirme que me voy a morir aquí en mi propia casa? Y lo corren a Bernardo. Entonces el pobre Bernardo eh, se va ¿no? con la cola entre las patas de la casa de, de su hermano. Pero antes de que pasara un año la esposa cae enferma. Cae enferma de que ella siente que se va a morir. Entonces manda a llamar a Bernardo. Entonces ahí viene de regreso Bernardo y ella le dice, tienes razón, Dios lo está llamando y Dios me está pidiendo este sacrificio enorme. Pero si es de Dios, es de Dios. ¿Quién soy yo para impedir que Dios tenga lo que le corresponde? El acto de amor más grande que puedo hacer yo por Dios y por mi esposo es entregárselo a Dios. Y entonces le da el permiso de, de irse de monje, a um, Gio, y ella misma recupera la salud y dejan a sus dos hijas con Umbelina, la hermana de Bernardo, y ella misma entra y se vuelve eh, monja. Entonces los esposos terminan uno de monje y otro de monja y más adelante la hija grande entrará al mismo monasterio con su mamá y su mamá será priora de su hija pues toda la vida. Y es muy interesante porque también de esta familia, todos son beatos, y es beato, la esposa es beata, la hija es beata, y, y la otra hija más chica, desconocemos su nombre, pero sabemos que ella no fue monja, entonces pues no, no se guardó el registro de, de su nombre. Entonces, Bernardo pasó por, por, este, por este tipo de situaciones medio complicadas para ir armando este pequeño grupo, pero vemos que Bernardo tiene este ardor y tiene esta pasión que lo mueve y esta pasión por conseguir almas, para Dios, Bernardo no se va a detener con un no, Bernardo sabe que su misión está en traer y en entrenar caballeros para Cristo ¿no? hacer caballeros, caballeros de Cristo entonces termina juntando un grupo de 30 personas, antes de irse al sister justo, junta un grupo de 30 personas y como te decía, el sister no había tenido vocaciones en 15 años, ni una mosca se paraba ahí, por lo dura que era la vida y por lo difícil que era la vida entonces Bernardo junta un grupo de 30 personas, en los que estaba su tío, eh, sus hermanos hombres, menos el, el más chico, estaban primos de él, estaban sus amigos. Eh, y Bernardo va, no poco a poco, antes de, antes de irse todos juntos a, a Cito, a la abadía, pasa por, por di diferentes ciudades y va invitando a los jóvenes a que se le sumen Y entonces es, es muy famoso que ya desde esta época... Las novias encerraban a los novios, las mamás encerraban a sus hijos para que Bernardo no se los llevara de monje, porque tal era, era su capacidad de, de predicar y de transmitir. No era que se los llevara engañados, era su capacidad de transmitir a Cristo y transmitir este deseo de ser santos y deseo de servir a Dios en el más alto grado, lo que lo hacía tan, tan atrayente. De hecho, no por nada... Su apodo eh, como doctor de la iglesia es el, el doctor Meliflo, que suena muy raro, pero quiere decir el, el doctor de, de la boca de miel, el que le escurre miel de la boca, porque sus predicaciones eran así. Él destilaba la miel de las escrituras y era un excelente predicador. A pesar de que él nunca se, nunca se consideró o nunca lo consideraron un, un experto en la retórica y en la forma de hablar, la pasión con la que transmitía su amor por Dios eh, y esa sensibilidad ¿no? esa conciencia de Dios y esa conciencia de nuestro llamado a la santidad, hacía que fuera muy, muy influyente. Entonces parten todos juntos. En 1112, Bernardo tiene 22 años y parte con, con estas 30 personas a la, a la abadía eh, de Citeau. Y es ahí donde se encuentran con el abad de Citeau, que es San Esteban Harding, uno de los santos fundadores del de, de Cister él es uno también de estos grandes santos desconocidos, eh, que era un hombre capaz de ver la voluntad de Dios hasta en la hoja del árbol que se mueve, así era su sensibilidad espiritual, y pues de pronto Esteban Harding se ve en un aprieto, porque no había tenido vocaciones en 15 años, y de pronto le llega un grupo de 30 personas, pero no 30 personas acostumbradas al trabajo del campo, le llegan 30 caballeros y nobles de la realeza borgoñesa de Francia, entonces dice, ¿qué, qué, ¿cómo le voy a hacer? o sea, ¿cómo voy a hacer...? estos pasen de ser guerreros y, y, y políticos a convertirlos en monjes y labriegos entonces es muy bonito y hay, hay dos puntos en los que Esteban Jardín hizo mucho énfasis y que también vemos que Bernardo a partir de esos puntos también desarrolla su propia espiritualidad y creo que si sí, vemos también la historia de cada uno de sus hermanos estos puntos eh, logran transmitirlos, pero antes de que lleguen a la abadía pues pasan a despedirse de su papá no está de camino, salen en donde se habían juntado los 30 pasan al castillo Fontanza a despedirse de su papá y de su hermano más pequeño Nibardo y Umbelina y entonces pues el papá se queda un, un tanto triste porque pues, se le va a su heredero y se le van todos los demás hijos pero bueno al final tiene al pequeño Nibardo que va a ser el heredero todo lo que quede y se queda con Umbelina y el que está más triste de todo esto es, es Nibardo, es el hermano más chico y claro que no quiere que sus hermanos grandes lo dejen, ¿no? A quienes admira, a quienes le hacen ¿no? la fiesta. Él apenas tiene 13 años. Y entonces sus hermanos, como para tratar de, de animarlo y de que no se quedara tan triste, se acercan y, y le dicen, mira, volteé a ver el castillo y volteé a ver todas estas tierras. Todo esto, pues no te iba a tocar, porque pues eres el más chico, no te iba a tocar. Esto, no, esto me tocaba a mí, ¿no? Le dice el hermano más grande. Esto, yo soy el, el heredero. Y ahora todos ellos, a quien les podía pasar, pues ya no va a ser de ellos. Todo esto va a ser tuyo. Y entonces, digno hijo de Alice de Montbar, el pequeño Nibardo les contesta, no es justo. Ustedes están eligiendo el cielo y me están dejando por herencia la tierra cuando yo también quiero el cielo. Entonces, se ve como desde el más grande hasta el más pequeño habían sido muy bien formados y muy bien transmitidos a fe de, de los padres. no Y esta, esta conciencia militar y viril del papá y esta conciencia de la ternura y de, de la presencia de Dios y de la necesidad de ser santos de la mamá. Entonces, se despiden de él. Él, él queda muy triste, pero les, les promete que algún día va a estar con ellos. Que, algún, que, que no, él no quiere lo que le están dejando. Él no quiere el castillo. Él no quiere nada de lo que le están dejando. Que él quiere el cielo como ellos. Y que como el cielo no se acaba, y como el cielo es infinito, él va a tener su parte de cielo y que ya verán. Pero bueno usted tiene que quedar porque es muy pequeño y no se puede ir con sus hermanos en este momento, y entonces ya ellos llegan y Esteban Harding ya había estado pensado y ya había estado preocupado porque le venían los 30, entonces llega el momento en el que llegan ¿no? los, los 30 novicios y, y empieza a poner en práctica pues, estos dos puntos de énfasis que él, él quería hacer y empieza a formarlos en esta vida austera y de, de mucho trabajo primero transmitiéndoles que Cristo es hombre, es el hombre por excelencia, y que todos ellos tenían que ser viriles y varoniles en todo lo que hicieran. Que ser monje no, no era igual a no ser viril, o a no ser valiente, o a no ser un soldado. Que la vida monástica también era de soldados. Entonces eso es lo primero que les transmite. Y lo segundo que les transmite es que su entrega tiene que ser total a Dios en todo lo que haga. O sea, no importa si estás transportando carbón, o limpiando la letrina, o trabajando la tierra, todo lo estás haciendo por Dios, como un combate en el que te encuentras, entonces esos van a ser los dos puntos de énfasis, y que también Bernardo va a replicar, no y en este pensamiento, imaginémonos la edad media, y creo que en la actualidad, yo creo que no hay hombre que no haya experimentado este, este deseo de ser soldado, este deseo de ser guerrero, no y que al final Bernardo nos lo refleja muy bien, ¿No? Y ya sea en la vida monástica o ya sea en la vida eh, de laico quien sigue a Cristo y quien elige ser santo como hombre, tienes que hacerlo virilmente ¿no? ser santo y ser un hombre de Dios no, no, es, no es no ser viril, no es no ser valiente, no es no ser atrevido no es no ser audaz ¿no? al contrario, te tiene que llevar a sublimar todas las cualidades a imitación de el hombre por excelencia que es Cristo entonces eso va a ser eh, pues como esa gran inspiración o eso que va a mover a Bernardo y a todos los demás eh, en, este, en este periodo. Bernardo es, es el primero que pues trata de hacer eh, su, su noviciado de la mejor manera, ¿no? él era muy inteligente, entonces la parte de los estudios pues, ya la tenía eh, y la parte pues del trabajo manual quizás al principio pues no estaba acostumbrado, ¿no?, Estaban acostumbrados a sus manos a usar la espada y la lanza y el escudo, pero no estaban acostumbrados a usar el asadón o a trabajar eh, la yunta con los bueyes. Pero cuenta San Esteban en sus cartas que al final, pues él puede ver cómo Bernardo quiere ser el, el primero en todo, quiere, que sea, quiere ser el que ame más a Dios. Y no porque haya una competencia con, con los demás, o esa sana competencia que pueda haber, sino porque Bernardo es un hombre apasionado, completamente apasionado que no puede hacer algo a medias y lo mismo sus hermanos, pero, pero creo que esta característica la vemos profundamente en Bernardo, que es un hombre que dice voy a hacer esto y, y voy a hacer esto. O sea, no te le quita de la mente. Entonces al principio, pues empieza a caer en, en estos excesos, no Por, en, en excesos de, de mortificaciones y empieza a caer enfermo. Y, y bueno, poco a poco este será como uno de esos temas en su vida donde pues poco a poco Bernardo tiene que ir agarrando, la onda, por así decirlo, como de, de, de sí, es muy bueno hacer penitencia y ser ascético pero también hasta cierto punto pues no puede dejar su cuerpo desfallecer, que no pueda hacer nada. Entonces es algo interesante. Y bueno, al poco tiempo eh, ya no caben en la, en la abadía de Cito, entonces eh, después de que Bernardo y, y sus 30 compañeros ya han hecho votos perpetuos, San Esteban Harding manda a Bernardo a fundar un monasterio y es que sale Bernardo con 12 de sus compañeros entre los que iban todos sus hermanos y su tío todos sus familiares ¿eh? lo manda con todos sus familiares los mandan a buscar un lugar donde fundar un monasterio y es ahí que llegan a este pequeño valle donde entraba una luz de una manera especial y que deciden nombrar nombrar Claraval por, por eso San Bernardo de Claraval fundan ahí uno de los primeros monasterios ya del Cister en expansión y Bernardo es nombrado Abad. Bernardo va a tener el cargo de Abad toda su vida, ¿no? A partir de ese momento va a ser Abad toda su vida hasta, hasta su muerte, pero las aventuras de Bernardo, pues, apenas están, están por empezar. Y entonces, pues, es interesante conocer cómo Bernardo toma este rol, ¿no?, de Abad, pero a la vez tiene a su cargo a sus propios hermanos, e incluso a su hermano mayor, ¿no? Entonces, ver Ver esa humildad creo que también nos puede enseñar bastante, ¿no? No solo de Bernardo, porque para dirigir claramente tenemos que ser humildes, sino también para seguir tenemos que aprender esa humildad. Y para, para seguir a Cristo, muchas veces no vamos a estar en, en la posición de poder o en, el, o en el lugar en el que nosotros nos imaginamos que deberíamos estar, ¿no? Ciertamente. Pero estamos en, en el lugar en el que Dios nos ha llamado. Y nuevamente, eso es lo que les transmitió Alice de Montbar a sus hijos. Entonces, al final, este es un podcast en el que hablamos de Bernardo, pero en el que Alex va, está presente en la vida de cada uno de ellos de una manera impresionante y de una manera que nos puede transformar a nosotros también. ¿no? Descubrir que la santidad es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y no más y no menos. Entonces, en este periodo donde Bernardo empieza a tomar o a cobrar cierta fama por su inteligencia, por sus sermones, eh, lo invitan a participar en diferentes concilios, eh, locales, también lo invitan a participar en los concilios, o lo invitan a participar más bien en el concilio, en el segundo concilio de Letrán, que es un concilio ecuménico, entonces si vemos la lista de todos los concilios ecuménicos de la iglesia, San Bernardo fue partícipe y protagonista de uno de estos, también participó en el concilio de Troyes, donde, donde más adelante sentará las bases para, para un nuevo tipo de caballería, y ya, ya platicaremos de eso. Entonces Bernardo empieza a, a desarrollarse, ¿no? Y entonces hay esta lucha interna dentro de él, porque él quiere ser un monje de clausura, pero el mundo clama por Bernardo y el mundo tiene una necesidad de que Bernardo tenga que salir de su pequeña abadía ya en Claraval al mundo. Entonces es curioso porque vemos que Bernardo es todo palabra y todo silencio, ¿no? Que Bernardo es todo contemplativo y a la vez es todo apóstol, y que Bernardo es dulce, ¿no? El doctor con la boca de miel y a la vez es combativo. ¿no? Ante, ante las herejías. Y entonces empieza a perfilar su propio estilo de ser Abad, ¿no? con su propio carisma, y empieza a ser muy exigente. ¿no? Él, él le dice a sus monjes y a los que entran con él, les dice a sus monjes que más les vale dejar el cuerpo allá afuera porque aquí vienen a trabajar el espíritu. Y entonces es muy duro con sus monjes, ¿no? y él es el que es el, el más duro con, con él mismo, ¿no? con esta exigencia que te platicaba. Y al grado que él mismo cuentan que siempre se levantaba ¿no? en este periodo de su vida, siempre se levantaba de, del refractario, del comedor con hambre, y que él ya no distinguía entre la comida que le gustaba o no le gustaba, él, él buscaba como someter su cuerpo, ¿no? y al final es, es una lucha que él tenía ¿no? y es una lucha que, que él sabía, y no quiere decir que todos tenemos que hacer las mismas penitencias que Bernardo para ser como Bernardo, pero todos ciertamente podemos aprender a hacer más penitencia ¿no? y al final pues es que eso nos ayuda a a configurarnos a la cruz de Cristo, ¿no? Y no querer configurar a Cristo en nuestra comodidad. Pero también en este tiempo entra su hermano, Nibardo, y lo mandan a su monasterio. Entonces entra Nibardo y se encuentra con, con este San Bernardo, todo duro, todo dureza, y también muy animado, pero de pronto tienen este momento como de hermanos, ¿no? ya Nibardo es, es un monje, y tienen este momento de hermanos en el cual también Nibardo le, le dice a mi mamá no le gustaría lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que a mi mamá no le gustaría que fueras tan duro con todos nosotros. Y que a partir de ese momento Bernardo se, se dulcifica, ¿no? E incluso llegan a decir que, que Bernardo tenía tres corazones. Tenía un corazón de fuego para amar a Dios, tenía un corazón de carne para amar a sus hermanos, y tenía un corazón de piedra para ser duro consigo mismo. Entonces, nuevamente es, es algo impresionante, ¿no? Es un gran desconocido, y ojalá todos tuviéramos estos, estos tres corazones, y ojalá el de no sea tan duro, porque también podemos caer en el extremo de ser muy duros con nosotros mismos y tampoco es lo que es el carisma de Bernardo. Simplemente creo que a veces su pasión lo llevaba a querer ofrecer más y, y él quería entregarse plenamente y no sabía cómo entregarse más. Y más adelante te platico de... de pues básicamente de, de la visión y de esta carisma que tenía Bernardo. Y bueno, en este tiempo empieza a haber... Eh, gran movimiento empieza a convertirse o eh, en extenderse la fama de Bernardo y la fama de del sister como, como una nueva vocación pues más radical y yo creo que también lo podemos ver en la iglesia y se ha visto, se vio en el momento en el que llega San Francisco y empiezan los franciscanos y Santo Domingo con los dominicos que de pronto ¿no? revolucionan la iglesia y la, y la transforman por adentro ¿no? y, y salen vocaciones que buscan vivir el evangelio de manera radical sucedió también en la época de de, de la reforma protestante y la contrarreforma católica cuando vemos a San Ignacio de Loyola y este nuevo estilo de milicia y creo que puede ser una constante no ver en, ver en el hombre no ese, ese deseo de, de la vida del hombre es milicia sobre la tierra que dice Job, eso se, se ve no y creo que ahora lo podemos ver también en, en, en estas nuevas órdenes y creo que también es sucede ¿no? con, con las mujeres y lo podemos ver, un gran ejemplo es, es Santa Teresa de Ávila no esta gran reformadora que dice yo quiero vivir el evangelio más al pie de la letra, y creo que esto también tiene que ser una, una constante reforma en nuestra propia vida, decir, quiero vivir el evangelio más al pie de la letra, y más al pie de la letra y eso nuevamente no quiere decir que vamos a vivir en la pobreza y que no vamos a vivir sufriendo, no, pero al contrario es, es vivirlo lo más al pie de la letra que, que sea en nuestro estado de vida y en nuestra vocación y bueno, como a los jóvenes les gustan los retos y a los jóvenes no, no nos gusta que nos pongan la, la barra baja y que nos digan este o sea, que, que hagan lo que nosotros queremos y no queremos retos, pues al final eso es lo que empieza a mover a la juventud de esta época y, y Bernardo, pues esa va, sí, pero también sale a tratar de, de pescar y de agarrar vocaciones y soldados para Cristo. Y es tan efectivo que Bernardo terminará fundando 300 monasterios a lo largo y ancho de toda Europa, y acabará viendo y formando a 900 monjes. Entonces, o sea, no es cualquier cosa lo, lo que hizo San Bernardo, ¿no? Todos, con que convirtiéramos una persona, ¿no? Con que lleváramos una persona de santidad. Bueno, Bernardo hizo que 900 hombres dejaran casa, familia, eh, muchas veces eh, lugares políticos asegurados y carreras seguras para ir a entregarse todos por Cristo. Entonces, imagínate... ¿Cómo sería el mundo si todos tuviéramos esta pasión por anunciar la buena nueva? Y la buena nueva es que Cristo te ama, ¿no? Hemos pecado, sí, pero ya nos redimió. Y que al final estamos llamados a ser santos. Y que si no somos santos, seremos mediocres. Y eso es algo que a mí personalmente me mueve en mi vida. Y que yo creo que, pues estamos escuchando esto, las personas que estamos escuchando es porque queremos ser santos, no porque queremos ser uno más del montón. Entonces es algo que Bernardo trae constantemente. Y entre esos jóvenes que Bernardo logra captar y traerse a su monasterio está otro Bernardo, Bernardo de Pisa. Y Bernardo de Pisa llega al monasterio y Bernardo de Claraval, no San Bernardo, desde que lo ve, dice, este, este tiene muchas cualidades, pero vamos a probar qué tan humilde es. Y entonces los primeros meses lo pone a limpiar la letrina, lo pone a cargar el carbón, lo pone a hacer todas las labores serviles, no por malicia, no por envidia, sino porque era tan bueno que quería probar y que quería que la entrega de, de Bernardo de Pisa fuera una entrega total y una entrega valiente y completa a Cristo. ¿Y qué crees? Que ese Bernardo de Pisa terminó siendo el Papa Eugenio III. Entonces, el Papa Eugenio III fue discípulo ¿no? y aprendió muchas cosas de, de San Bernardo, ¿no? Y modeló mucho su, su estilo y su, y su pensamiento al, al estilo y pensamiento de Bernardo. Al grado que cuando Eugenio III es, eh, es coronado papa, pues San Bernardo le escribe un tratado, ¿no? El libro de las consideraciones, en el cual prácticamente le da el programa de su magisterio. Le dice, esto es lo que tienes que considerar ahora que eres papa. ¿No? ya te vas de aquí del de monasterio aquí está tu listita de no, no se te olvide lo que tienes que hacer y en ese libro Consideraciones le recuerda al Papa que lo más importante es que te, tenga tiempo para la oración y tenga te, tiempo de silencio para meditar en la pasión y en, y en las cosas trascendentes, que, todo, que si lo demás le quita el tiempo, que, que quite las cosas que le quitan el tiempo pero que se dedique a hacer eso porque al final eso es lo que va a transformar su vida entonces imagínate la inteligencia de Bernardo la audacia de Bernardo y el convencimiento de que Dios quería ser encontrado y de que Dios quería santos. Es justo también en este tiempo donde, donde hay, eh, antes de que elijan a Eugenio III, cuando todavía es Bernardo de Pisa y está él moviendo el carbón y haciendo todas estas cosas, pues en la iglesia es un tiempo convulso en donde, donde es el periodo de los antipapas, ¿no? donde... Eligen a un papa, pero luego el rey o el emperador del sacro imperio germánico quiere otro papa. Y entonces los obispos que son leales a... Los, los cardenales leales al a el emperador eligen a un papa, pero los obispos y cardenales ya habían elegido a un papa en un cónclave. Entonces tenemos un momento convulso en la iglesia donde tenemos dos papas. Y pues la cristiandad no sabe a quién seguir. No sabemos quién es el verdadero papa y a quién que, qué magisterio hacemos caso, a quién obedecemos. O, o a Inocencio II o Anacleto II, ¿no? Entonces tenemos este periodo donde pues no sabemos o no se sabe quién es el Papa y, es, y entonces le, le ruegan pues a quién le vamos a pedir que nos ayude a clarificar quién es el Papa pues vamos por el hombre más inteligente de nuestro siglo ¿no? vamos por la, el hombre más santo que conocemos entonces traen a Bernardo y entonces es Bernardo el que conociendo que Inocencio II es el verdadero Papa empieza una gira de predicaciones ¿no? en, en Alemania, en Francia eh, y en Italia para anunciar que Inocencio es el verdadero papa, ¿no? Y que Anacleto es, es, el, es el antipapa. Entonces, al final, gracias a la predicación y gracias a la intervención de San Bernardo, se puede resolver este conflicto y al final, pues Anacleto queda como el antipapa, que ciertamente porque lo habían elegido después era muy obvio, pero en la Edad Media, pues no estaban todas las noticias, eh, y Inocencio queda como, como el papa reinante, ¿no? Como el verdadero papa reinante. Entonces, de ahí hace un boom la fama de Bernardo y es cuando lo empiezan a, a invitar a los diferentes concilios locales, porque hay que entender que en la Edad Media no existe esta idea de, del sínodo de los Obispos, la, la idea de sinodalidad viene hasta el Concilio Vaticano II, previamente había concilios locales. E incluso en la historia de México podemos ver que ha habido, uh, hubo varios concilios en la Ciudad de México y en estos concilios se trataban algunos temas de... Pues locales, ¿no? De la administración local eh, no había como tal una conferencia episcopal, entonces prácticamente cada obispo era el papa en su propia diócesis y cada obispo respondía directamente al papa. Entonces cuando había alguna controversia se reunían todos en un concilio y la platicaban. Y uno de los más famosos es este concilio de Troyes, donde hay, hay una controversia entre si los obispos franceses pueden determinar cosas en Francia que el papa no puede revocar, o si el Papa tiene la autoridad sobre los obispos de Francia para decirles que no pueden hacer esas cosas. Entonces, nuevamente, llaman a Bernardo, porque ¿quién, lo, quién, quién nos va a salvar? Bernardo. Llamen a Bernardo, que es llame más santo y más inteligente. Entonces, Bernardo resuelve ahí todo eh, el problema y, y claramente les explica por qué el Papa tiene la primacía ¿no? y la autoridad sobre ellos. Y no solo eso, empieza a gestarse esta idea de crear un nuevo tipo de caballería, unos nuevos tipos de soldados. Recordemos, esto es después de la primera cruzada y antes de la segunda cruzada. Entonces es cuando eh, San Bernardo escribe los estatutos y el elogio hacia la nueva caballería que prácticamente abre camino y abre el paso para que se funde la orden de los caballeros templarios. pues Después será muy famosa y hay mucha leyenda negra y el podcast no es hablar de, de los templarios. Cuando hagamos tanto de los de templarios del día podcast será otra cosa. Pero San Bernardo es patrono, era patrono, santo patrono de los, de los templarios y principal promotor de ellos. El, el, también entendiendo esto de, de su deseo de la caballería, entendía que no todo deseo, que no toda vocación estaba en un convento, no toda vocación estaba en un monasterio, no toda vocación estaba eh, para ser rey o para ser obispo, sino también había caballeros y había que liberar Medio Oriente y aquí hay una... Puede haber así como un tema medio polémico porque las cruzadas buenas o cruzadas malas este, era, estaba bien o estaba mal. Yo creo que no podemos juzgar las cruzadas con la mirada de nuestro siglo porque es injusto hacia, hacia ellos. Las cruzadas se dieron en un contexto histórico donde los cristianos en Medio Oriente eran oprimidos por, eh, por una fuerza invasora que era, era el Islam, que no es... No, ahora, ahora los imaginamos como que han estado ahí toda la vida, pero, pero ciertamente esos eran regiones cristianas que los musulmanes, ¿no? el Islam llega y conquista de manera violenta. Entonces ellos claman y le piden al Papa que intervenga. Entonces Urbano II llama a la Primera Cruzada, encabezada por Godofredo de Bullón, y después eh, llaman ¿no? a la segunda, tiempo después se llama a la Segunda Cruzada, y de hecho San Bernardo es, es el principal. Eh, es la mente maestra del marketing detrás de la segunda cruzada ¿no? él es el que va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de castillo en castillo llamando a cada rey, a cada cristiano, a cada caballero a tomar la cruz de Cristo y a tomarla de manera literal porque el manto de los cruzados, de los cruzados era blanco con la, con la cruz roja entonces a tomar y portar encima la cruz de Cristo e ir a liberar los santos lugares y claro otra vez, hagamos esta distinción, Bernardo no estaba llamando, vayan y masacren a todo el mundo, maten a los infieles, eso no era lo que estaba diciendo Bernardo, pero sí estaba llamando a liberar los santos lugares. Y claro, hay que entender que es una guerra, y en una guerra sí hay combate, pero eso no es el punto. O, o no es el punto de este podcast, después podemos hacer cruzada del día podcast, y puede ser otro podcast muy interesante. Entonces, promueve la promueve segunda cruzada que al final no da los resultados esperados, entonces recibe también como muchas críticas negativas Bernardo. Eh, y, y bueno, poco a poco no llega a ser eh, Papa Eugenio II y poco a poco Bernardo se va consagrando como, como este gran predicador, este, este gran hombre de su siglo. Y pues bueno, al final ya cerca de, de 1553... Eh, Bernardo ya cae muy enfermo, ¿no? Él, él pasó mucho tiempo eh, desgastando su vida porque él, él no aceptaba eh, lujos cuando viajaba. Él muchas veces dejaba de comer para seguir atendiendo gente o para seguir predicando o para seguir bueno, confesar, ¿no? Muchas veces dormía menos horas porque... ...como la vida fuera del monasterio... ...a pesar de que él era abad ...y imagínate que cada vez que lo llaman a Bernardo... ...tiene que salir de su monasterio... ...ir a, a resolver los conflictos del mundo entero... ...y regresarse a su monasterio... ...porque él sigue siendo el papá de los pollitos en, en Claraval... ...entonces él no se puede desentender de Claraval... ...por eso te digo, él, él es todo apóstol... ...pero todo contemplación... ...y él sentía que todas estas cosas que hacía... ...le quitaban su tiempo de oración... ...entonces muchas veces Bernardo no dormía... ...porque decía, no, no tengo tiempo de hacer mis oraciones... ...a lo largo de todo el día... Tengo que hacerlas en algún momento y, pues, es mejor orar que dormir. Entonces, dormía muy poco, comía muy mal. Y entonces, pues, va cayendo enfermo, ¿no? Y naturalmente va cayendo enfermo, pero, pero con esa luz que irradiaba, ¿no? ¿no? Nunca nadie lo escuchó quejarse, nunca nadie lo escuchó eh, decir que ya no quería nada más o que ya lo dejaran descansar, sino que al final él, él quiso desgastar y desgastó completamente su vida por la causa de Cristo. Y. Ojalá, ojalá todos tuviéramos ese deseo, ojalá todos pudiéramos vivir nuestra vida con ese celo apostólico y con esa militancia de Bernardo, que él nunca buscó ningún puesto de poder, él siempre quiso solamente ser el abad de Claraval, y el abad porque lo habían puesto, porque lo habían, él no quería ni ser abad, él porque lo habían puesto como abad, porque claro, tenía, tenía las cualidades perfectas para ser un abad, eh, pero nunca quiso ser más de lo que Dios lo había llamado a ser. Y ojalá todos tuviéramos esa militancia, hijo. ojalá todos tuviéramos ese deseo, ojalá todos fuéramos capaces de vivir unas vidas tan extraordinarias como la de Bernardo, aunque no nos llamaran al concilio de Troyes, aunque no nos toque estar en ningún concilio, pero ojalá todos en nuestra vida hagamos lo que hagamos, vivamos con la pasión con la que vivió San Bernardo y con la entrega que vivió San Bernardo. Y bueno, para mí yo creo que lo más destacado o lo más trascendente o que me ha dejado San Bernardo y su familia porque su familia y su mamá el santa señora es esto este este vivir con con una conciencia de Dios y hacerte consciente de que Dios te creó y ser consciente de que Dios obra en tu vida y que Dios es el que mueve la hoja del árbol que tú estás viendo y que Dios si bien Dios no es el todo no creamos que Dios es el todo Dios está presente y está obrando en todo momento. Y que tenemos que vivir conscientes de que estamos llamados a la santidad y que si no somos santos, somos mediocres. No hay de otra. Esta vida viene a ser santos y si no, mediocres. No hay, no hay de otra. Y bueno, San Bernardo habla de los cuatro grados del amor. Normalmente se hablaba como de tres grados y hablamos de estos tres grados que muchos no tenemos memorizados, que, que si el Eros, que si el Filio, que si el Ágape. Bernardo habla de, de tres Ve cuatro grados diferentes. Bernardo lo ve de una manera diferente. Y él habla que en el primer grado, el hombre, y habla de estos grados de amor a Dios. Y dice, en el primer grado, el hombre se ama a sí mismo por sí mismo. O sea, en el primer grado somos egoístas, ¿no? Por la concupiscencia y por el pecado somos egoístas. Y nos amamos a nosotros mismos por nosotros mismos, porque está bien padre amarse a sí mismo, ¿no? Así, así queremos. Y justamente yo creo que eso debe ser así un, un foco rojo ahorita que se nos prenda, hablando de, de la cultura moderna y la cultura en la que estamos envueltos, claramente ahí hay un foquito rojo que decir ah, esa esta cultura de ámate a ti mismo está bien, está bien quererte y está bien, o sea, está, está bien hasta cierto punto, pero a veces creo que caemos en ese extremo donde ámate a ti mismo significa hazte tu propio ídolo. Entonces, a eso se refiere Bernardo, es nos amamos y somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos por nosotros mismos después podemos progresar y podemos amar a Dios, pero por nosotros mismos. Y quizás muchos, muchos católicos de cuna, amamos a Dios por nosotros mismos, ¿no? Y es esta relación un tanto mercantilista, ¿no? Donde, ah, yo me porto bien, de hecho ahí la monedita de mi rosario y la monedita de mi, eh, de mi comunión del domingo y la monedita de, de que alguna vez fui a un retiro y, y tú dame, ¿no? Entonces amamos a Dios, no porque Dios nos ame, sino porque por conveniencia, es esta relación mercantilista donde ah sí me junto contigo Dios porque no pues, sé que eres poderoso pero no porque te ames ciertamente sino por lo que el beneficio que yo saco ¿no? y podemos ahí entrar en, en en muchos temas pero creo que cada quien puede reconocer que todos hemos estado ahí yo ciertamente he estado ahí yo me he amado a mí mismo por mí mismo y yo amo a Dios por mí mismo y y trato trato de pasar de ahí a, a los siguientes amores ahora eso solo Dios lo sabrá mi confesor, pero no voy a confesar aquí, lo siento tendrán que ordenarse a sacerdote ser mi confesor para saber en qué grado del amor estoy, el siguiente grado el tercer grado del amor es el que ama a Dios por Dios mismo, podríamos pensar que este ya es el grado más alto pero no, en este grado amamos a Dios, por quien es Dios y porque Dios nos ha amado, pero muchas veces, y creo que Bernardo lo entendió muy bien, él caía en este amor y es que amo a Dios y entonces rechazo a todo y todo lo demás está mal. Solo quiero a Dios y solo Dios y solo Dios y solo Dios. Y eso está muy bien, pero ese amor todavía se tiene que sublimar un paso más. Y ese paso es amar a todo por amor a Dios. Y entonces ahí es donde realmente vivimos la plenitud de la vida cristiana, donde podemos celebrar y donde podemos llorar y donde podemos estar de fiesta y donde podemos estar tristes y donde podemos tener un buen día o un mal día o podemos encontrarnos con un pecador o con un santo y podemos amarlos a todos. Porque Dios nos ama y porque amamos a Dios y porque en todo vemos a Dios. Y eso es lo que Alice mar quería transmitir a sus hijos: el ver a Dios en todo y hacer conciencia de que Dios está en todo. No es el todo, sino que Dios obra en todo y podemos encontrarnos a Dios en todo. Que ahí es la distinción. No sea New Age y no caigan en esas cosas. Es horrible y Bernardo estaría muy triste de ustedes si lo hicieran. Sino, amamos tanto a Dios que amamos todo lo demás, y vivimos esta vida en plenitud, y donde descubrimos que para ser santos tenemos que ser felices, porque si no somos felices no podemos ser santos, y no lo digo yo, no es mío, trasati ciertamente también es otro gran representante de esa alegría de la santidad, donde quiere decir, sí, claro, hay, habrá, habrá dificultades, y sin duda Bernardo tuvo muchas dificultades en su vida, cuestiones de salud, Cuestiones de, de traslado, cuestiones de luchar incluso contra sí mismo, ¿no? Porque a veces podríamos pensar, ah, pues se ve que Bernardo ya era un santazo desde que era chico, pero no, Bernardo tuvo que luchar contra, contra su orgullo, contra su vanidad, contra todos los placeres que él pudo tener, o sea, imagínate, él rechazó pues una herencia enorme o una carrera que, sin duda, viendo lo que hizo como Abad en el Sister, pues sin duda, Pudo haber sido papa y ser el hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Pero él eligió a Cristo. Y al final, esa es la lección que todos tenemos que hacer. Y es la, la elección a la que nos invita a ser Bernardo. Y pues, antes de terminar, me gustaría compartirte o compartirles a todos. No es mío, es de, del libro La familia que alcanzó a Cristo, pero creo que Resume, y, y quería dejar lo mejor al final, y lo mejor es Alice de Modbar, que Bernardo está de acuerdo conmigo, probablemente, espero que sí, más le vale su mamá, y, y déjenme, les dice, sin proferir jamás una palabra, Alice les enseñó a sus hijos a ser santos siendo una madre perfecta, Alice les enseñó que la llave del cielo, o si lo prefieren, el secreto de la santidad, no estaba en oraciones ni en prácticas piadosas, nunca, estaba en hacer la voluntad de Dios con buena voluntad. Y eso resume totalmente a Alice de Montbar. Como estaba convencida de que la voluntad de Dios era que fuera esposa de Tecelino el Moreno y madre de seis muchachos y una joven mientras vivió, fue precisamente eso. Esposa y madre. Una esposa y una madre perfecta. Ya que, a su manera de ver, eso era lo que Dios quería de ella. Y es una manera de simplificar la santidad, pero también de santificar la simplicidad. Si el mundo aprendiera lo que Alice nos enseña, ¿Si un abad se diera cuenta de que para él la santidad consiste no en ser abad, sino en ser abad porque la voluntad de Dios respecto a él es que lo sea? ¿O si los monjes se percatasen de que lo único que han de ser para ser santos es ser monjes, porque la voluntad de Dios con respecto a ellos es que lo sean? Si los padres y las madres fueran verdaderos padres y madres, no a causa de la naturaleza, sino por la gracia de Dios, ¿qué mundo tan diferente sería este y qué lugar tan distinto sería el cielo? pero generalmente los abades creen que su misión es construir grandes monasterios, crear grandes comunidades, realizar penitencias extraordinarias y ser lámparas brillantes mediante su comportamiento externo. Los monjes son peores y los legos, o sea, los laicos, nosotros, casi llegan a olvidar el elemento sobrenatural que hay en los papeles naturales que hemos de representar en la vida. La falta de sencillez es lo que hace chica la lista de los santos y ensancha la lista de la mediocridad. La madrecita que crió a la familia de Fontán nos da una tremenda lección. Viene a decirnos, sean ustedes mismos, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Pero cuántos de nosotros podemos santificarnos siendo nosotros mismos? Pocos, muy pocos desde luego. Porque siempre estamos soñando, deseando, esperando, haciendo planes, incluso atreviéndonos a hacer algo o alguien distinto. Y es por eso precisamente que no vamos a ninguna parte en la vida espiritual con la rapidez sorprendente. Porque si Dios quiere que yo vaya detrás de un arado, nunca llegaré a ser santo si aspiro a ser poeta. Y por el contrario, si quiere que sea poeta, la única manera que tendré de alcanzar la santidad será siendo el mejor poeta que pueda. Esta es la lección de la parábola de los talentos. Hemos de trabajar con lo que Dios nos da. Si solo me ha dado un talento, no me excluirá del cielo por no poseer dos. Si quiere que sea abad, Nunca llegaré a él despojándome del báculo pastoral para tomar con falsa humildad un callado de cero por porque he de utilizar mi báculo como llave para el cielo y ningún otro callado, bastón o báculo podría abrirme a aquella cerradura. Esto es lo que hemos de aprender y recordar. Lo que estropea nuestra vida es enterrar nuestros talentos. Como luchar por ser lo que no fuimos creados para ser, estropea nuestros amores. Es decir, lo que nos impide ser santos es querer ser lo que no somos, pues eso significa estar insatisfechos con la voluntad de Dios con respecto a nosotros. Pero difícilmente aprendemos del todo esta lección. Y sin embargo, tal verdad nos mira a la cara desde cada página del Evangelio. Pedro nunca habría llegado a ser San Pedro si hubiera luchado por ser tan manso como Bartolomé o tan delicado como San Juan. No, precisamente tenía que ser Pedro, la piedra, osado, tumultuoso y jactancioso. Tenía que amar con amor de hombre, porque ese era el molde en el que el Señor lo había vaciado. Nada de tiernos abrazos, nada de apoyar su cabeza sobre el regazo del Señor. Nunca. En lugar de eso, habían de ser su camino la desafiante explosión de fe en sus palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El rápido y entusiasta abandono de su frase, yo debería morir contigo. Y la humilde y desgarradora frase, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. No podría haber ido por otro camino para alcanzar su meta. Lo que nos hace santos es ser justamente lo que Dios ha querido que seamos encajando del modo más exacto en el hueco que dispuso para nosotros. Los cubos son para agujeros cuadrados y la salvación solo se conseguirá si nos sentimos satisfechos de ser un insignificante cubo y de encajar perfectamente nuestro agujero. Y bueno, para mí eso creo que es la definición más bonita y más perfecta que encuentro la santidad, es ser nosotros mismos, para ser santo tienes que ser tú, y suena bien cursi, la mejor versión de ti, y claramente ser santos es ser la mejor versión de nosotros mismos, pero es más que eso, es incluso más que eso, es, es ser la mejor versión de nosotros, porque es la voluntad de Dios que seamos la mejor versión de nosotros mismos, entonces es por Dios que lo hacemos, no por nosotros mismos, y eso nos va a hacer ser felices, ese es San Bernardo y su familia.
0: Creo que todos nos podemos quedar con eso, con seguir la voluntad de Dios, porque al final del día la voluntad de Dios es que seamos santos. Y creo que muchas veces creemos que nosotros podemos como enseñarle a Dios qué es la santidad o cuál es el, el mejor camino para nosotros. Cuando ¿Cómo le vamos a dar esta, esta clase a Dios si Él nos creó? ¿no? Si Él creó la felicidad y la santidad, ¿cómo nosotros le vamos a dar clases de felicidad y santidad al que la creó? Entonces, bueno, hay, hay algo que comentaste muy... Muy rápidamente, pero que a mí me, me llegó mucho también, que dijiste como Santa Teresa de Ávila que hace una reforma, o sea, que hizo una reforma en el, en el Carmelo y que pues también nosotros podemos hacer una reforma constante, pues creo que también eso es un poco la santidad, ¿no? Estar en constante reforma. Como un religioso, como un San Juan de la Cruz o Santa Teresa o San Bernardo reformaron algo religioso, bueno, pues nosotros reformarnos a nosotros y saber que el que no avance en la vida espiritual retrocede. Entonces siempre estar en, este constante, en esta constante búsqueda pues, de la mejor versión, porque la mejor versión es la voluntad de Dios y por eso es la mejor versión. Valga la redundancia. Y pues nada, muchas gracias por contarnos la historia y por dejarnos conocer a a este santo que sin duda creo que lo necesitamos hoy mucho en la iglesia para, para encender en todos nosotros esta llama, este corazón de fuego para Dios y pues esta llama que también está en nosotros, que arde de deseos de ser santos, aunque muchas veces no lo, no lo sepamos o no nos demos cuenta. Y pues bueno, me gustaría pedirte que hagas una oración, no sé si hay una oración de San Bernardo o, o que salga de tu corazón, pues para pedir su intercesión.
1: Sí, podemos hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mm. Señor, te quiero agradecer por este tiempo, por haber podido hablar de tu siervo San Bernardo, que su ejemplo nos inspire a buscar la santidad, que su ejemplo nos inspire a buscar constantemente tener esa conversión, tener esa reforma del corazón, esa metanoia, donde todos los días nos reformemos, que la historia de Bernardo nos, nos inspira a darnos cuenta que es transformando nuestros corazones que vamos a transformar la sociedad. Y te pedimos que nos bendigas y, y nos acompañes todos los días y que al final podamos encontrarte. Te rogamos, Señor, que traigas a perfección en nosotros el amor a la santa religión y para obrar la generosidad de tu gracia, interceda siempre ante ti por nosotros. Los méritos y oraciones de tu querido Abad y Doctor, el bienaventurado Padre San Bernardo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. San Bernardo de Claraval,
1: ruega por nosotros.